0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Dahlia Empower. Comenzamos.
1: Dahlia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dalia Talk. Eh, bueno, pues esta parece, parece que va a ser un episodio muy divertido. Eh, eh, bueno, yo estoy muy emocionada. Eh, me da mucho gusto el tema, me da mucho gusto la invitada porque, porque hemos encontrado algunas coincidencias, ahorita, ahorita vamos a platicar. Bueno, eh, sabíamos de, de, de nuestra existencia, pero no, no, no nos habíamos sentado a, a conversar y este este puede ser, bueno, pues, por un lado, bueno, el, el, tema, de hoy, el tema de hoy es Frida Kahlo, Frida Kahlo, Traída a los, a los años de hoy, Frida Kahlo es un personaje que, que pues yo no soy la experta, precisamente nuestra invitada es la experta, sí soy muy, muy su su pues ¿qué? Su, su gran seguidora desde hace muchos años de esta artista porque no es solo pintora, es, es una mujer completa desde mi punto de vista, es una artista completa eh, ¿Y, ¿Y qué pasa y qué ha pasado con Frida Kahlo desde, desde la primera reacción que probablemente muchos en México ya tenemos sobre, sobre ya hay una saturación eh, por un lado, pero por otro lado también hay mucho y hay mucho que decir se ha dicho eh, de ella y se ha conversado y se ha analizado su obra y su vida y su imagen a lo largo de muchos años pero eh, bueno... Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo hoy el feminismo, cómo hoy esta, esta ola de feminismo que se está viviendo en todo el mundo y en México particularmente fuerte, eh, ¿cómo, cómo terminaría acomodándose un personaje como Frida Kahlo eh, en la actualidad? Porque, porque si algo es cierto, Frida Kahlo sigue, sigue estando vigente en... en pues, en, en, en el discurso social, en el, en, el, en el entendimiento de la vida, del amor, del arte, etcétera. Y, bueno, para, para ello eh, tenemos, tenemos como invitada a Susana Martínez Vidal. Susana, eh, pues, fue, fue, bueno, para empezar es una gran, gran mujer que tiene una larga carrera en el mundo de la moda, en el mundo... Eh, como, eh, como editora, ella es madrileña, pero vive desde hace unos 10 años acá en México, y tiene, tiene un par de libros ¿no? referidos a Frida Kahlo desde un ángulo que no se había tocado, que no se había tocado y que son ángulos eh, muy interesantes. Uno es eh, precisamente eh, Frida Kahlo Fashion as the Art of Being, editado por Azulín en 2016, eh, un, un, un libro que... Este, agotadísimo, agotadísimo desde que salió, es impresionante. Y su segundo libro, Efecto Frida, es un libro editado por Espasa eh, en 2018, hace, hace un par de años. Entonces, eh, eh, la, el, el, precisamente... Cuánto falta por decir de Frida Kahlo. Ahorita Susana nos, nos, nos dirá cuánto dejó fuera en sus ediciones, ¿no? Cuánto cuánto ha puesto también porque porque vaya que qué buenos qué buenos libros. Susana también eh, editó la revista él en su edición española eh, durante eh, durante muchos años. Eh, ¿Cuántos años Susana? ¿Fueron
1: dieciocho años?
0: 18, 18 años, él en su edición española era una revista exitosísima, exitosísima, exitosísima. Yo me acuerdo porque yo también trabajé en él en mis primeros años de, de vida profesional, yo fui reportera en él y eh, eh, bueno, recibíamos todas las cel del mundo, que en, ese, en aquel entonces me acuerdo que tenía como treinta y tantas, eh, pero, pero pues la española era una de mis favoritas. Sin duda, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida Susana, dejo de hablar yo, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy
1: encantada, Laura, también tenía muchísimas ganas de, de conocerte y quiero agradecerte que, que me hayas invitado a este eh, a Talk, estoy encantada de estar aquí, muy ilusionada.
0: Pues eh, qué bueno, la verdad, que, que la vida y este proyecto de Dalia Talk de podcast nos junta porque... Porque, a ver, o sea, cuando, cuando, cuando uno ve los libros de Susana, yo no sé, ustedes eh, podcasteros, sí, yo creo que, a, a ver, el libro de Azulín este, fue un éxito rotundo, que además de ahí salieron, eh, has dado conferencias de, justamente de ese tema. Eh, pero precisamente hay una historia y hay una razón de por qué tú terminas haciendo el libro lo cual me parece y, y, y que es importante anotar para quienes no conozcan la historia eh, pues seguramente eh, no, tú conociendo a Frida Kahlo ahorita nos, nos, nos cuentas tu primer editorial de moda que hiciste en él, el tema fue Frida Kahlo el tema fue
1: Frida Kahlo, ¿qué te parece? es, es increíble eh, era el año, pues era el, 1993, era eh, la primera producción que se publicaba en la revista Él, eh, siendo yo directora, y, y bueno, pues eh, al final pienso en todos estos hechos y sonrío, porque realmente es, es increíble, ¿no? La, la relación que he tenido con ella desde el principio.
0: Unos, claro, y... Ahora, ¿por qué, ¿por qué decides hacer a Frida Kahlo en, en, el, en el 93 cuando, cuando no salía aún aquella película de Salma Hayek que fue en 2002? Pues
1: mira, sí, porque es verdad que ella todavía, aunque ya se había publicado la biografía de Hayden Herrera y ya había cierta curiosidad e interés y de, digamos cierto resurgimiento por el tema de Frida, pero tienes toda la razón porque todavía no había sido este boom impresionante, que estamos eh, viviendo. Pues mira, hay una cosa que siempre me ha fascinado y es las mujeres fuertes y rotundas y algo que, que desde el principio me ha tenido eh, enamoradísima es de esas mujeres feas y eh, fascinantemente atractivas. Feas en el sentido no despectivo sino convencional de la estética eh, social. Entonces, eh, a mi Frida me encantaba. Y como Frida, pues muchas otras mujeres también, como Coco Chanel o Diana Brilland, que tenían esta esta apariencia que se salía de los cánones y que tenían después un, un mensaje y un discurso que pues eso, que era fascinante, que te envolvía. Y, y pensamos. Frida además tenía eh, ese atractivo eh, increíble en, en, en su físico que estaba completamente en armonía con con los mensajes que transmitía, con la obra que pintaba. Eh, a mí me, Era un personaje que me gustaba muchísimo. Y entonces me acuerdo que hicimos una producción de moda en, eh, por la zona de Riviera, de Riviera Maya vinimos aquí a México. La modelo era era la, la que fue protagonista de eh, la película La Momia, una modelo guajira de Venezuela que, que después se hizo actriz. Eh, y que bueno, ya me vendrá el nombre. Eh, y la verdad es que quedó absolutamente preciosa esa producción. Y, y 20 años más tarde me vine a vivir a México. Y ahí vuelvo otra vez a retomar el contacto con Frida. En ese momento, cuando llego a México, eh, estaba colaborando con el Huffington Post. Y, y me propusieron desde Madrid, me hablaron de que había una. Eh, de que se iba a inaugurar una exposición por primera vez sobre eh, sus pertenencias. Por primera vez iban a salir a la luz las cosas que habían pertenecido a Calo, que por eh, eh, una historia también fascinante, habían, habían eh, permanecido ocultas hasta ese momento. Total, que la historia me pareció, te puedes imaginar. O sea, súper. Eh, Preciosa para, para tratar desde el punto de vista periodístico. Pero nunca me imaginé que me iba a encontrar cuando llegué allí. Vi toda la exposición, absolutamente eh, enamorada de cada uno de los detalles, y el último, la última sala era un espacio sponsorizado por Vogue sobre eh, la influencia que había tenido Frida eh, en la moda. Sencillamente era un pequeño homenaje de dos, tres diseñadores. Eh, con vestidos inspirados en ella. Y en ese momento empiezo a tener flashback en mi, en mi mente y me empiezan a venir un montón de recuerdos de todo lo que yo he visto en pasarelas internacionales inspirado en Frida Kahlo. O sea, fue de repente como un aluvión. Llegué a casa súper nerviosa porque estaba convencida de que eh, estaba exagerando, de que estaba sobredimensionando mis recuerdos y empecé a buscar como loca si es verdad que aquello que yo creía de Gaultier en el 98, que después eh, Chanel con las... Post bueno, en fin. Y, y, y en esa pequeña búsqueda encontré muchísimo más de lo que yo me podía imaginar. Así que me di cuenta que no tenía tan mala memoria eh, y que sobre todo estaba viendo la punta de, de, de la pirámide. Que había detrás un fondo increíble. Y, y me empecé a preguntar por eh, ¿Por qué? ¿Cómo era posible que, que, que la influencia de Frida hubiera llegado a ese, a ese punto ¿no? de, de, de pasión y de continuidad? Porque empezó esta influencia en la moda. Te estoy hablando de la alta moda internacional e incluso de la alta costura, pues eh, sobre los 90, y, y bueno, pues yo diría que todavía no ha terminado. Y, y bueno, pues eh, intenté explicarlo en ese artículo en el Huffington Post, pero como no tenía los derechos de las fotografías, ni de las de Frida Kahlo, que como bien sabéis, pues eh, todas las eh, pertenencias y toda la obra de Frida y de Diego pertenecen al Banco de México y es eh, bastante complicado pues eh, acceder ¿no? a este material. Y por otro lado eran las imágenes de los mejores diseñadores del mundo. Eh, fotografiados por los mejores fotógrafos del mundo con los mejores modelos del mundo. O sea, era la tormenta perfecta para meterme en un lío brutal a nivel, a nivel de derechos de autor. Con lo cual, ese artículo lo conté solo con letritas y sin, sin ninguna imagen. Pero obviamente era una promesa incumplida porque si no la puedes demostrar, si no la puedes eh, ilustrar, pues no tiene tanto valor. Al final de ese artículo, escribí que algún día un libro contaría la verdadera influencia de Frida Kahlo en el mundo de la moda y en el mundo de, de la cultura pop, que están, como sabes bien, tan sumamente relacionados. Porque fue una especie como de, 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 de reto que yo me lancé a mí misma para tener eh, la osadía de dar el paso, ¿no? de dar el paso ese de meterte en ese lío de derechos de autor, de editorial, quién lo quiere hacer, cómo, en fin. Y ahí lo dejé. El artículo salió publicado. Eh, y de repente, pues empezó a tener un montón de likes, un montón de comentarios, y estuvo yo creo que durante ocho meses, como el segundo más leído, que yo decía, madre mía, si es que tampoco es el medio, ¿no? O sea, no, no, yo Exacto. No, no, no entendía nada. Eh, el otro día hablábamos ¿no? de Monserrat Domínguez, en ese momento que era la directora de Huffington Post, me decía, Susana, tienes que hacer el libro, pero mira la que has liado. Y yo decía, pues sí, es que es verdad, o sea, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Bueno, pues ya me convencí y a partir de ese momento empezó pues un largo camino de buscar editorial, de defender el proyecto que, que yo quería hacer, de convencer al, al Banco de México que... Eh, hacer o digamos mostrar esta nueva dimensión de Frida no era ni mucho menos desmerecer a la artista ni a la pintora, sino todo lo contrario era sobredimensionarla ¿no? y dotarla de una capacidad eh, y de una amplificación que la iba a hacer en el siglo XXI todavía eh, muchísimo más moderna. Yo me acuerdo que les decía, pues es que esto es lo que va a hacer que todavía las colas de la Casa Azul sean mucho y mucho y mucho más largas porque quería convencerles, y, y la verdad es que un libro que se podía haber hecho, pues yo creo que un año y medio, un, quizás dos años, pues tardó cuatro, por todo lo lento que fue el trámite eh, de los derechos de autor en, en ambas direcciones. Pero bueno, yo en ese momento estaba recién llegada, eh, completamente convencida de que ese libro iba a aportar valor, y de que lo tenía que sacar adelante y no me importaba eh, pues tardar más o menos tiempo afortunadamente estuve eh, después de un largo recorrido buscando editorial cuando tuve la suerte inmensa de que fue Azulín quien quiso hacer este proyecto pues también ellos tuvieron la paciencia de no tirar la toalla aunque yo tengo que confesarte que más de yo qué sé yo creo que en más de cinco ocasiones pensé que ese libro no iba a salir Pensé que, que, que era muy, muy, muy costoso ¿no? tener a un equipo intentándolo, intentándolo sin conseguir nada a cambio. Y, y bueno, pues al final las cosas fueron surgiendo, saliendo, ese libro se hizo y lo que tú has dicho ahora mismo está, que me da muchísima pena, súper agotado. Se ha convertido en una referencia, yo lo he llegado a ver a 3.000 dólares en Amazon, que te puedes imaginar ¿no? el susto que me he llevado. Porque además es un libro, a ver, yo, yo entiendo, son tan carísimas las, las ilustraciones y todo esto que te estaba contando, los derechos de autor, que el libro es caro, eh, es caro, me hubiera gustado que no hubiera sido tan caro, yo, pero entiendo ¿no? también que la calidad que, que quería tener eh, eh, gráficamente a Solín, el pero bueno, la cosa es que yo sufrí también mucho con el precio y pensé, tenía miedo, ¿no? Pensé, no, este libro, ¿quién lo va a comprar? Dios mío, es demasiado... Y bueno, se agotó rapidísimo, eh, saca una segunda edición, que también se agotó, y estaban ya a punto de sacar la tercera antes del COVID. Pero el COVID, la verdad es que nos ha cambiado el paso a todos en el mundo.
0: Exacto, y ahora tendremos que tendremos que esperar a que salga esa, esa tercera edición. Es una es una joya el libro, es un análisis en efecto que que dices porque qué porque nadie lo había hecho, ¿no? O sea, bueno, este años de trabajo, esfuerzo, pero también ese ojo donde, a ver, aquí hay un tema, que hay un tema muy importante y, 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 y si traes, y, y si traemos, porque, porque además esto, tu segundo libro publicado un par de años después, donde analizas a Frida como personaje y entonces das lecciones de vida, de todo lo que tenemos que aprender, o, a ver, o conocer de ella, ¿no? aprender probablemente lo digo yo a nivel personal, pero, pero, pero conocer de este de este gran personaje, tuya inmersa completamente este, en, en, en ella y en su vida y en sus relaciones y en su forma de ver la vida y en su forma de plasmarla, pero en su, o sea, porque ya habías analizado la parte de la moda, el cómo se vestía y cómo, cómo había influenciado a, ¿no? Hay una historia buenísima de Jean-Paul Gaultier que, que cuentas que, que no lo habías logrado este a pesar de tus este buenos y, y conectes no de años de, de, de haber trabajado para una de las revistas más importantes de la moda en el mundo eh, para para traerlo al libro y luego te lo topas este en una playa en, en Tulum no en el
1: sí sí y, no. entonces
0: la, la también así también la vida te pone te pone las cosas eh, no ahí están entonces esas oportunidades pues nunca hay que dejarlas, nunca hay que dejarlas ir. Yo creo que si sí, tu, tu relación eh, pues con el personaje es, es increíble y por algo tú has logrado, o precisamente porque tú has echado tanto trabajo en ello, es que has logrado tener también esta fortuna de, de estos eh, acercamientos y estos personajes alrededor de precisamente de, de Frida. Ahora. El, el tema es esto, o sea, hay muchas preguntas, o sea, yo, yo tengo muchas preguntas acerca del personaje en sí, ahorita vamos al, al también al otro libro, vamos y venimos, pero Frida, Frida hoy, o sea, Frida entre este desgaste, entre este desgaste por el merchandising, por este, porque, porque, porque a, mí, a mí me causa dolor este, verla, este, un día fui a dar al, al, al eh, ¿Cómo se llama? Al hotel del Hard Rock en Cancún y está ahí en una este, pared. Que digo, Dios mío, o sea, qué pena, me duele verla ahí. Este, ex, en, en efecto, existe, tú, tú lo tienes mucho más claro, existe en México un desgaste del personaje, existe en México eh, y, y, y desafortunado, ¿no? O sea,. Bueno, pues es lo que, lo que puede pasar, o el riesgo, que, que, que lo que sucede quizá con todo lo que llega a tal fama, a tal desborde de fama, ya sea personaje o suceso o cosa, eh, que, que, que hay, un, hay un desgaste. Pero, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos a Frida hoy, 2020-2021?
1: Pues eh, efectivamente en México hay un... Eh, desgaste, lo has dicho perfectamente, sobre todo producido por el, eh, el merchandising digamos más, más popular, no y, pero a la vez fuera eh, lo que Frida ha cultivado son un, un, unos seguidores, una pasión, un, pero sobre todo eh, por aquellos que son los responsables de poner de moda a la moda, ¿no? Si esa palabra o esa frase tiene algún sentido alguna vez, ¿no? Que estaremos todos siempre descifrándola. ¿Quién pone de moda la moda? Pues estos eh, personajes, que sobre todo son eh, los grandes diseñadores, los grandes fotógrafos eh, de moda, eh, todos los que pertenecen también a la cultura pop, pues a la vez que ese desgaste en México era brutal, eh, tenían una pasión desmedida. ¿Por qué? ¿Por qué Frida está hoy más viva que antes de morir? Pues por su capacidad para eh, eh, ser visionaria, por entender las claves del feminismo que hoy eh, están de alguna manera equilibrando este movimiento y haciéndolo resurgir, con, ocupando el lugar eh, eh, que merece. Porque ella supo decir que os supo demostrar que ser delicada y a la vez fuerte es la esencia femenina más natural no hace falta disfrazarte de hombre ni tener man maneras rudas y aquí hago, abro un pequeño paréntesis acuérdate de los 80 la década de la hoguera de las vanidades cuando eh, Armani tuvo ese éxito porque vistió a las mujeres con trajes de chaqueta porque él era sastre masculino y consiguió que tuvieran una especie como de eh, autoridad en las reuniones eh, de trabajo, ¿no? Frida no pensaba eso, todo lo contrario, ella se ponía flores, ella se bordaba y a la vez lucía hacía un, un bigote, que es otra de sus características eh, más enternecedoras, ¿no? Ella tomaba una medicación muy fuerte por sus múltiples dolencias que probablemente le hicieron tener más bello de lo normal aunque yo he visto ya imágenes de ella muy pequeñita y era, era pelona, o sea, tenía... Pero no sí, tanto, no tanto. Entonces, eh, fíjate qué cosa más maravillosa que entendió que, eh, que no iba a ser una esclava de eso, sino que iba a convertir eso, tanto el vello eh, el bello facial, tanto del entrecejo como del bigotito, en, en su imagen de marca. O sea, entendió el fundamento del personal brandy mucho antes de que
0: nadie lo inventara. Pero ¿tú crees que lo haya entendido así? Vaya, igual y no era en el término personal branding. No, pero, eso, na, eso pero, no está inventado. Pero era una cosa de entenderse a ella misma este, y dejarse ser ella misma. Exacto. Brutal, que eso es, yo creo que de las cosas más rescatables de ella como mujer. O sea, esta soy y no tengo problema con esta que soy. O sea, no tengo, o sea... Cualquier otra mujer, este, o te depilas la ceja, o te, eh, o te depilas el bigote, o ves cómo, pero pero, pero para encajar justo en, el, en, el, en los estándares de, de ese entonces y aún el día de hoy, eh, pues es, es raro eh, ver una mujer que se deje bigote, ¿no? Quizá, bueno, las jóvenes feministas se dejan este, ¿no? las axilas o lo que tú quieras, pero
1: eh, bueno, es, no. es, sí, sí, ahora es era un movimiento muy fuerte de muy fuerte. De, dejar, de dejarse el pelo corporal, eh, sí, que está asociado al feminismo, pero al feminismo, a este feminismo femenino que yo ya puso de moda. Obviamente el, 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 el marketing no existía en ese momento, pero el fundamento del marketing ella sí que lo eh, interpretó, ella sí que mmm, quiso encontrar eh, belleza incluso en los defectos porque desde el primer momento ella creyó en la belleza imperfecta que, de la que tanto se habla ahora. Se habla ahora, eh, pero ella eh, lo puso en práctica hace muchas, muchas décadas. Es decir, que este argumento que yo te decía antes, que una cosa es ser guapa y otra cosa es ser bella, y que la belleza es algo que está totalmente asociado a la inteligencia y a la actitud, es lo que realmente tiene valor. Eh, eh, me viene a la cabeza esta, esta frase de Susan Sontan que decía que no está mal ser guapa, eh, pero el problema es la obligación de serlo. Pues eh, efectivamente es eso, o sea, eso es toda la dimensión que ofrece ser bella y no guapa. Entonces, eh, convirtió su identidad, hizo como si eh, que su imagen de marca estuviera absolutamente asociada a sus trenzas, a su entrecejo y a su bigote, por lo que se la sigue reconociendo hoy, sin eh, pensar por ello que tenía un look poco agradecido o que resultaba fea o todo lo contrario, o sea, tiene imágenes que son a mí es que me parece además poderosamente atractiva, o sea, me, me gusta poderosamente mucho. Poderosamente atractiva, me, me <risa> de, o sea atractiva. Cuando,
0: cuando cuando el papá de Frida entonces de, de, le da la mano a Diego Rivera, ¿no? Este, bueno, pues te como se diga, él dice, bueno, cásate con mi hija, es fea, es fea. Yo digo, ¿cómo? cómo, cómo? De, claro, o sea, pero ese, es, eso es, o sea, el entendimiento de la, de la belleza. Ahora, Frida también, cuando se divorció de Diego, se, se cortó el pelo, se vistió de traje y se hizo un autorretrato, ¿no? En, en, en una cosa completamente, pues seguramente de shock emocional, y, de, y de, que, de que uno quiere terminar con algo, ¿no? Entonces, este, justo hace un cambio de look radical, eh, impresionante. ¿Tú cómo leíste eso?
1: Pues ella lo hace fundamentalmente para molestarle. Ya. Esencialmente para hacerle daño. Porque él amaba profundamente pues, eh, su, su cabello, sus trenzas, le gustaba ver además cómo las trataba, cómo las decoraba y con las flores que además ella cada día recortaba del jardín, ¿no? de, de la Casa Azul. Eh, él sentía una admiración tremenda por la relación que tenía Frida con el mundo de, pues, de la vestimenta, ¿no? si se puede decir, de la moda. Eh, amaba todo eso. Entonces, eh, ella, ella lo hizo para hacerle daño, no hay eh, ninguna duda. Lo hizo para para transmitirle eh, todo el dolor que sentía ella por esa traición porque no es solo que se divorció, es que él la engañó con su hermana. O sea que para la historia eso, yo creo, esto,
0: este, de las cosas más fuertes ¿no? que, que, claro. que o se puede imaginar.
1: Entonces a ella eso la, la destrozó absolutamente. Y lo que quiso es transmitirle eh, ese dolor y además hacerle daño. Porque para, para Diego Frida casi era una creación. Casi era una creación propia, que, 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 es, que es injusto verlo así porque. Eh, y que México también es otra de las características eh, más eh, curiosas que siguen sucediendo. O sea, parece como que siempre se les compara a nivel pictórico. Y a nivel pictórico la comparación no tiene lugar. O sea, Diego Rivera es un grande entre los grandes de la pintura y Frida no, pero ni lo pretendía tampoco. Ella lo que quería era eh, transmitir y contar su propia vida. Entonces, eh, pues, en ese momento es verdad que, como decían algunos, Frida era una flor en el ojal de, de Diego Rivera en el, en el ojal del, del cha, de la chaqueta de Diego de Rivera o sea algo que, que le daba el exotismo que le decoraba, él era tan grande tan feo y de repente tener algo tan no tan femenino también a pesar de, del bigote y de la entreceja y tan exótico pues eh, hoy sin embargo las grandes exposiciones internacionales pues en muchísimos casos eh, cuando quieren hacer una exposición de Frida Kahlo, eh, pues en México les invitan a que también sea Diego
0: Rivera el que esté, porque claro, bueno, pues esa, es, esa es la visión de México, ¿no? Yo creo que Frida superó a Diego justamente, justamente en, en, la en los últimos años, en los últimos años, que tiene que ver sí con el feminismo, pero tiene que ver con con ella su personaje, Frida es mucho más que su pintura.
1: Mucho más, porque fíjate cómo escribía, fíjate cómo se arreglaba,
0: fíjate eh, cómo, cómo pensaba, cómo, cómo, cómo vivía la vida. Eh. Cómo se lo retrataba.
1: Por eso también.
0: Ah, hay, hay, hay un capítulo en tu libro Efecto Frida, eh, dice el, el, el capítulo, la lección más bien, lo divides en lecciones, sé tu propia musa, ámate a ti misma, yo escucho a muchas mujeres y quizá hombres también decir es que Frida sufrió, sufrió mucho, es que yo no hubiera querido y es que Frida no, o sea, en, en, yo creo que es, es, es precisamente falta de conocimiento, pero eh, amarse a sí mismo no significa no sufrir, ¿no? Amarse, amarse o sea, Frida, al igual que sufrió, también fue muy feliz y fue muy libre. Y hay un, yo, yo, lo, lo digo también porque escribí hace, hace un año, ciento, 112 años se cumplieron de, de, del nacimiento de Frida, bueno, año y medio, eh, donde dices, es que, ¿qué tenemos que aprender las mujeres hoy de Frida? Insisto, ese no miedo a ser. Yo creo que Frida no tenía miedo a ser, ni ella misma, ni a ser en general ni a vivir. Entonces, claro, la vida implica siempre sufrimiento y alegría, ¿no? Pero entonces hay una percepción de repente de, este, no, es que sufrió mucho y mejor para no sufrir y para no... Y, y, pues no terminas viviendo. Frida, si, si algo, si, si una lección de vida nos deja, pues es vivir, ¿no? Eh, por supuesto,
1: yo creo que eh, la lección más grande es probablemente la de eh, amarse, ¿no? A uno mismo... Y, y desde luego ella sufrió muchísimo, no lo olvidemos, porque, por ese terrible accidente que tuvo, que, que al final eh, arrastró treinta y tantas operaciones y muchísimo dolor físico, pero que compensó con, con eh, tomarse la vida, a bebérsela a tragos literales, para tener experiencias, para, para tener sensaciones, para disfrutar, para entregarse a los amigos, para. O sea, no, no, no fue una mujer que se quiso atormentar mentalmente, no, fue una mujer que, que sufrió mucho dolor físico y el dolor físico no se puede eh, eh, separar del dolor mental, porque el dolor físico también te hace tener eh, menos energía y una actitud diferente y aún así ella sacó una fuerza, nadie sabe de dónde ni cómo, para para vivir de una manera increíble. Fíjate qué anécdota tan bonita la de la canción Viva la Vida, de Coldplay, que yo, claro, dije, ¿cómo es posible? O sea, que esto eh, en México apenas se, se sepa que cuando... Creo que era el año 2005, cuando Coldplay visita México, tiene un concierto, va, por supuesto, como todos los eh, grandes artistas que vienen eh, a actuar aquí, hacen una visita a la Casa Azul, ven el último cuadro de Frida con tantísimo color eh, y está explicándoles la, la guía que, que ese cuadro es eh, su última pintura y que la hizo pues, rota de dolor, cargada de demerol hasta las cejas, nunca mejor dicho, para, para evitar esos espasmos y que y, y claro, no, Chris Martin no se lo podía creer y dijo, y ¿cómo es posible que en ese estado fuera capaz de publicar algo tan, eh, tan maravilloso? Porque además... En ese cuadro está la famosa frase Viva la Vida, cuando ella se está prácticamente despidiendo ¿no? de la vida. Entonces es cuando escribió eh, pues esta maravillosa canción que ha sido uno de los gran... sigue siendo uno de los grandes hits, desde luego del siglo XXI, Viva la Vida. Y que si ahora eh, nuestros oyentes no la recuerdan, que vayan corriendo a Spotify, que es donde están, y que la pongan y van a pensar, no me puedo creer que esta canción esté inspirada en Frida Kahlo. Y a mí es una historia que me conmueve tanto también, que demuestra todo esto que estamos diciendo, atormentada, sufridora, no, no, no. Esta, esta frase tan, tan, eh, que creo que es oriental de eh, que eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ella la puso en práctica de manera literal. Entonces, sufrió su dolor inevitable, pero... Eh, el sufrimiento añadido ella tiene además fra fra frases maravillosas donde dice eh, que no hay nada más ridículo que el drama porque todo en la vida pasa vuela, viene, va nada es absoluto y al final nada eh, queda entonces no, no, no ni sobreactuó ni fue una eh, terrible sufridora, fue una mujer que tuvo una una serie de lesiones gravísimas y que es un ejemplo de, de cómo afrontar situaciones absolutamente límites en tu vida. Otro ejemplo más.
0: Susana, y precisamente eh, hablando de otro tipo de, de dolores, eh, ¿no? cuando, cuando yo editaba el Huffington acá en México llegó una editora, una de las editoras de sección, y me dijo, voy a hacer un reportaje o, o un análisis o algo sobre, sobre que Frida Frida o no es feminista, sí o no es feminista. ¿no? Bueno, yo salté y le dije que cómo. <ríe> Pero bueno, entre los argumentos que fue a recolectar entre varios personajes, pues existía este de este, su, su cortarse las venas por Diego Rivera, ¿no? Entonces, a la hora de si hablamos no de los dolores físicos, sino de los dolores emocionales, eh, pero también tiene un entendimiento muy, muy inteligente tal al final de esa relación, la padece, la disfruta, pero, pero tú lo reflejas muy bien, la entiende, cuentan, la entiende en el sentido de, no tienes que estar conmigo todos los días de tu vida, este, ya lo sé, eh, lo padezco pero sé que te amo y no lo. ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Pues
1: eso es otra de las lecciones de las que abro en este segundo libro, Efecto Frida, que, 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 en las que digo que la, que la eh, lealtad no tiene nada que ver con la fidelidad. Y eso es lo que ellos pusieron también en práctica desde el minuto cero. O sea, eh, entiendo lo que quieres decir porque efectivamente las feministas, digamos, de, eh, me vas a permitir que diga un poquito trasnochadas, pues, eh, ah, pues, pues, si fue absolutamente vejada ¿no? por eh, los engaños y los cuernos. Y... Ella sabía perfectamente con quién se casaba, sabía perfectamente cómo era Diego Rivera y además no se quedó atrás. Diego Rivera le gustaban las mujeres, Frida concretamente era bisexual. entonces, esto a ellos también les alimentaba un poco eh, esa pasión desmedida que, por otro lado, eh, derrochaban en otro tipo de creaciones. O sea, ellos jugaban al límite del abismo y, y, y en esta provocación brutal eh, encontraban, sabían bailar bien sin caerse y encontraban que, que tenían sensaciones y, y, y sentimientos eh, que después convertían eh, en algo... ¿no?, productivo positivo, si se puede decir, en otros ámbitos. No sé si me estoy explicando bien, pero eh, ¿no dejaron de ser leales el uno al otro? Porque jamás se engañaron. Eh, yo creo que sí que el tema más... ¿Jamás se
0: engañaron en qué sentido? ¿En, en el sentido de la comunicación o, del, o, o a qué te refieres?
1: Eh, sobre todo con el tema sexual y con el tema de, de, de los amantes, o sea, el tema de más doloroso, donde más sufrió Frida que es lo que comentábamos antes eh, con el tema de la hermana, pues eh, fue un tema que, que, que apenas prosperó porque enseguida eh, eso se puso en evidencia, ¿no? Que esa relación existía. O sea, ellos fueron leales eh, a la relación que tenían y a sí mismos a lo que entendían que tenía que ser eh, la forma en la que se tenía que vivir la sexualidad por eso digo que eh, y creo además que es cierto que la lealtad no es exactamente fidelidad, ni tiene... Eh. Otra cosa es que eh, tú acuerdes una fidelidad o entiendas que eso es lo que eh, es en lo que está basado ¿no? tu relación, pero es que no fue el caso de ellos, insisto, a lo mejor es el caso mío o el tuyo, pero es que no fue el de ellos, es que yo... El, ¿Sabes? Buceando, investigando y leyendo, digo, pero, pero pero de verdad, o sea, me encontraba yo la bolita, ¿sabes?, cebolleta, o sea, porque me, me, me cuesta entender mucho una mentalidad tan sumamente eh, abierta, tan brutalmente abierta. Yo lo reconozco, a mí me cuesta entenderlo, pero probablemente es que no soy artista, o no soy, ¿sabes? Creo que tiene mucho que ver con, eh, con la pasión desmedida que ellos sentían hacia su oficio. Entonces, eh, es como otro lenguaje que nos cuesta mucho comprender, pero que no tiene nada que ver con el te la voy a clavar, yo te engaño, tú aguantas, tú me haces la comida y yo vengo tarde. No, 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 era, era otra historia, otra historia, porque ella exploró mucho la sexualidad, yo creo que mucho más que él. ¿eh?
0: Exacto, exacto. Es, es ahí donde vuelvo a, a decir Frida supera a Diego. Sí. O sea, en, en, en algún punto. O sea, Diego lo sabíamos, mujeriego, desde el día uno, desde previo a que se casaran, desde, desde, este, ¿no? ¿Cuántos matrimonios tuvo? ¿Cuántas mujeres? Eh, 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 y Frida, o sea, quizá mucho más conectada con ella misma, yo creo que, yo creo que hace eso, explorar, este, lo que le vienen en Gana quizá de un lugar muy, distin muy distinto al que, al que Diego lo hacía, ¿no? En, en, cuanto a la, en cuanto a la sexualidad y las parejas o los amantes que, que tuvieron, ¿no? Es, es, es muy interesante y en efecto, o sea, las feministas que dicen no, ¿cómo, cómo este, la vas a dejar de, este, de un que te engañen y cuántas veces te engañó y lo que hizo con la hermana que, que, que me parece este, terrible, pero por otro lado, es una forma de vida y es una forma de vida este, mucho más exaltada, mucho más, eh, como dices, son artistas y estos artistas realmente tienen una sensibilidad y una manera de ver la vida muy, muy distinta a quizá mucha más gente que, que, que es, no sé, por decir algo más tranquila, ¿no? Exacto,
1: y además no te olvides, Laura, que ella eh, pasó muchísimo tiempo... Eh, si no postrada en la cama, si encerrada en su casa. Es de esas pocas personas que dicen que nació, vivió y murió, no solo en la misma casa, sino casi en la misma cama. O sea, Entonces, cuando eh, te faltan estímulos, porque físicamente no puedes ir a por ellos, porque te encuentras limitada, te creas ¿no? un mundo eh, en el que eh, puedas seguir sintiendo al límite y obviamente la sexualidad eh, era uno de ellos. O sea, con la sexualidad ella podía viajar y podía explorar otros mundos a los que no accedía porque, entre otras cosas, no se podía mover mucho. De hecho, ella viaja eh, en los primeros años de su matrimonio que acompaña a Diego a Estados Unidos y aunque no le gusta nada a Estados Unidos, a él sí, pero, pero después ya no. Después ella... Su mundo es la casa azul y ahí recibe y ahí bebe y ahí
0: claro liga claro. y ahí todo. ¡Guau! Wow. En, en una especie de pandemia, ¿no? O sea, de... Pero de una Un vida confinamiento.
1: Triste. Sí, Exacto. claro. Exacto. Es que ella vivió... ¿Un confinamiento? Fíjate, nunca... Mira, me, esa era una buenísima asociación porque realmente, fíjate si está capacitada para entender el siglo XXI, que yo creo que es de las pocas personas... En, en su momento y en su época que, que, que vivió también este, esta sensación de confinamiento, porque, porque eso es lo que sintió ella, estando en la Casa Azul.
0: Así es, y se creó un mundo y una vida este, pues muy, muy intensos. Yo creo que, porque además bueno tienes un tercer libro eh, que se llama Mexican Style, Precisamente, y, y, y reúnes una serie de elementos, personajes, este, lugares, etcétera, que contarán la historia o reflejarán lo que es, lo que es México, que qué difícil este, también hacer esa selección. Eh, pero para mí, eh, la mujer más extraordinaria que ha dado México es Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que la segunda mujer es Frida Kahlo. ¿Tú qué opinas?
1: Yo eh, estoy completamente de acuerdo y además creo que, que Frida Kahlo ya entra en la categoría eh, absolutamente universal. O sea, yo intento, cuando hablo con colegas, con amigos, digo, vamos a ver quién es la Frida de España, quién es la... Todo, todo lo más los franceses me dicen que su Frida es Coco Chanel. A lo que yo les digo, que Coco Chanel es inmensamente conocida en el mundo porque hay una marca que se llama Chanel, que no tiene nada que ver con la familia Chanel porque ya no tuvo descendencia ni herederos ni nada, que se encarga, tú que has trabajado en prensa y yo también, de recordarte quién es Coco Chanel mil veces por segundo. O sea, con los dossiers de prensa, con los envíos que te hacen, con los desfiles que que realizan con las películas sobre el personaje, o sea, es imposible entonces no vale porque Frida, en ese sentido está huérfana de sponsor a Frida no le ha ayudado nadie incluso te diría que lo contrario porque todo eso de lo que hablábamos al principio de este eh, merchandising absolutamente bajo mi punto de vista a veces irrespetuoso eh. Ni siquiera eso ha desgastado su, su, su imagen de marca, ni siquiera eso. Entonces, eh, es una mujer que además no ha sido actriz, cantante ni bailarina, no ha pertenecido al show business, no se ha casado con un presidente como Jackie Kennedy, ni cantante de ópera como María Callas. O sea, es eh, una pintora en tiempos además en los que prácticamente ni existían mujeres dentro de ese ámbito. Entonces, ¿quién y cómo y por qué ha conseguido que esta mujer tenga, genere esa devoción en el siglo XXI? Su propia historia, su propia historia, porque además también fue visionaria eh, pensando que al final tu historia es tu marca. O sea, cómo eres y cómo vives es lo que en definitiva va a definirte toda la vida. No puedes imaginar... O no puedes transmitir una cosa que no esté eh, en consonancia ni adecuada con lo que practicas, ni con cómo eres, ni con cómo vives, no. O sea, tu propia imagen de marca la generas inconscientemente en ese desarrollo. Eso lo sabía ella perfectamente. Entonces, la, la pasión que genera Frida es eh, ganada a pulso. O sea, eh, me quito el sombrero porque... Eh, si pensáramos a lo mejor que el dueño, digamos, de la imagen de Frida, que es el, el gobierno de México, pues ha hecho, pues, pues, pero no ha sido así. O sea, eh, no ha sido así. En, en México se ha permitido. Ahora ya se está poniendo un poco, se está intentando eh, eh, encauzar ese tema, ¿no? A nivel legal. Eh, todo lo, lo de las eh, el merchandising este abusivo de Frida, ojalá lo consigan y mira que me gusta el homenaje popular, o sea, a mí me gusta que de repente haya algo ¿no? a nivel popular claro, eh, claro.
0: está bien eh, eso ¿no?
1: sí, pero no, estamos hablando de eh, confines absolutamente eh, solo económicos, no culturales no solo económicos pues eh, darle la máquina de producir cosas absurdas con mensajes absurdos que no se adecuan y que desgastan. Entonces ella no ha tenido sponsor, ella ha sido, eh, ella ha pasado la historia, ella ha resucitado después de, de muerta eh, gracias a su propia historia, a su propia vida, a cómo era y cómo la y gracias sobre todo a que Hayden Herrera la contó. <risa> Hayden Herrera hizo una magnífica biografía de no sé cuantísimas páginas y nos o sea, cuantísimos años, que, que, que sí que descubrió el mundo entero una dimensión de, de Frida que, que no se conocía. A, a partir de ahí empezó la, la pasión de Madonna, que es propietaria de tres obras de Frida. Madonna eh, hizo que se enamorara absolutamente Jean-Paul Gauthier también de, del personaje y a partir de ahí ya no hay límite, no hay límite.
0: ¿Tienes, tienes, no sé, ya es, no sé si es mi mente gráfica, pero me encantaría ver como un, un, una línea del tiempo, precisamente, ¿no? Desde Hayden Herrera, que este, a, al día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo.? cómo porque porque así, suceden, así suceden todas estas fascinaciones y, y, y así lo que decías hace rato, ¿quién. quién quién impone la moda. O sea, finalmente es una serie de sucesos y personajes, incluyendo, oh, evidentemente, los, los, los o sea, grandes personajes, eh, eh, ¿no? En este caso, Madonna. Madonna, este, ¿no? Se decía mucho antes de, de Salma Hayek que ella iba a hacer una película, estaba buscando, ¿no? Eh, 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 creo que eh, alguien de la familia de Frida cuenta... Este, no sé. No, no, la, hizo, la hizo
1: Marona, eh, quiso hacer eh, la película de Frida que después hizo Salma y como no pudo, hizo la de Vita Perón. Eh, ah,
0: eso, hizo la de Vita pero, Perón. Ajá, pero al final no, no lo logra, ¿no? No, no, ajá, no. No No lo logra, Salma, Salma sí lo logra eh, y, y bueno, pues dado la influencia del cine hollywoodense eh, el impacto que empieza a tener a nivel internacional y entonces eh, pues nadie ha hecho una película Diego Rivera, ¿no? O sea, en, ese, en, ese, en esos niveles, pues. Eh, entonces, eh, creo que, que una pregunta, hay, hay, bueno, hay mucha documentación, hay, hay, pero, pero ¿qué, ¿qué no es Frida que, 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 que en el imaginario... Sí creemos que es. O sea, porque al final, cuando se re, cuando cuando revive, cuando, cuando revive Frida, este, se empiezan a, a, a contar otras historias, y, pero, pero luego justamente esa devoción empieza. Quizá crear algunos este, mitos o mentiras sobre lo que no era Frida. Tú te has encontrado con algo que particularmente, oigan, esto, esto no era Frida.
1: Pues yo creo que la, la, la Frida que, digamos, eh, ha calado y es que además está tan documentada por, por este libro y por otros que no, se, no caben muchas interpretaciones. O sea, yo, yo he visto que es bastante verdad. Quizás el, 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 el estigma este que es lo que hablábamos antes de la atormentada sufridora eh, la mujer que además eh, llegó a donde llegó gracias a diego rivera porque él acababa de pintar sus cuadros porque ella esas pero eso no tampoco lo he encontrado muy documentado o sea es un poco más sabes de el imaginario colectivo eso sí que no tiene nada nada absolutamente nada que ver a Diego lo que le encantaba de Frida era lo innovadora ¿no? y que fuera capaz de transmitir de contar su propia historia como si fuera un cómic a través de sus pinturas. Y por supuesto, Frida siempre pensó que Diego era el más grande. O sea, nunca se comparó a él, por Dios. Es que nadie, o sea, el juego no va por ahí. Entonces, todo lo que encamina a, a que entre ellos hubo esa rivalidad es absolutamente falso. No, por Dios. O sea, si además... Eh, eh, Diego llegó a cotizar más eh, que Picasso eh, en una etapa larga. A Diego, al final, digamos que le acaban echando de Estados Unidos eh, por el tema de, de, la, de la pintura que hizo en el Rockefeller Center.
0: En el Rockefeller. Ah.
1: Claro, porque pinta a Lenin. Porque en el, en el templo del capitalismo mundial. Voy a pintar a Lenin. Voy a meter a Lenin y entonces como le invitan a que lo quite y segunda oportunidad sigue diciendo que no pues a partir de ese momento deja de recibir encargos para grandes obras públicas en Estados Unidos, que era lo que le daba muchísimo dinero y muchísimo prestigio porque era más el momento también de, de la fuerte industrialización y, y de los grandes edificios y de todo esto, entonces claro los demás eh, después de este incidente dicen, uff este es un personaje muy complicado y sobre todo es un personaje comunista y acuérdate que estamos en esa etapa donde el comunismo era el diablo claro. en Estados Unidos entonces él, él tiene que salir de allí él tiene que volver a pintar retablo y él tiene que volver a vivir a México pero eh, no no o sea nunca hubo competencia entre ellos. en ese momento Frida o sea Frida en vida hizo una exposición eh, dos exposiciones una en París una anécdota muy bonita porque eh, Elsa Ciavarelli otra de las grandes de la moda la gran rival de Coco Chanel en ese momento se enamoró del vestido que llevaba y, y cuentan que se, se inspiró en ella para hacer un vestido que llamó Madame eh, Rivera y luego la segunda exposición la hizo ya a punto de morir en México cuando eh, le dice al médico que esto, esto también es, es, es impresionante cuando le dice al médico que quiere ir a su última exposición, ella está en la cama con, con muchísima medicación, muy fuerte, eh, y el médico le dice, ni se te ocurra, ni se te ocurra, Frida, salir de la cama. Y entonces cuando dice, no se preocupe doctorcito, que yo le voy a hacer. Y es cuando coge la cama y la llevan a la exposición, y en metida en exacto, la cama. La
0: cama y sigue.
1: Pero no te parece, o sea, eso no son interpretaciones, esos son hechos históricos. ¿No te parece brutal pensar que haya un ser ¿no? que, que tenga esa, esa, esa fuerza, esa osadía, ese humor? Mira, el humor es la herramienta que, 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 que mejor manifiesta la inteligencia y, y la más sexy de todos. O sea, de todas las herramientas femeninas. Entonces es como, o sea, yo es que claro, me quedo con la boca abierta porque digo, o sea, ¿cómo es posible? Pero si estaba esa mujer ya a punto de morirse, ¿por qué no iba a ir a su exposición? que era la única y la última que iba a hacer en México. ¿No? O sea...
0: Claro, o sea, vaya, le decimos ocurrencia, pero es, es de una o sea, brillantez
1: exacto, absoluta, ¿no? Exacto. Lo que pasa es absoluta. que las miradas masculinas, pues al final, eh, pues son más conservadores, digamos, siempre por este punto que también te decía al principio, ¿no? Cuando el Banco de México, pues... Mmm, le hablo de este proyecto, de, de relacionar, de, de, de hablar de la influencia de Frida en el mundo de la moda y entonces, es, y la, y entonces se desprestigia su imagen, de, de no, 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 pero siempre hay esta mirada masculina sobre Frida, eh, sobre todo en México, que, eh, que provoca rechazo, y, y luego Frida...
0: Aún, a ver, yo, yo cuando, ¿no? El otro día escuché a alguien, decía, este, sí, estas expresiones este, que usan de repente, de moral distraída, ¿cómo a estas alturas del partido te atreves a calificar a Frida en ese sentido? Al contrario, bueno, o sea, me volteé y dije, pues al contrario, ¿no? De una libertad este, envidiable. Eh, pero, pero en efecto, pues es, es esta cultura machista en la que, en la que vivimos, y no solo los hombres, ¿no? También las mujeres muchas veces la terminan calificando como, este, no, este, Las mayores
1: críticas de Frida, yo creo, en México vienen siempre de mujeres. Porque de entrada, eh, eh, fíjate, Frida ha interpretado tantos roles sin quererlo, ¿no? Ella, pues la de madre frustrada, la de amante eh, controvertida, eh, eh, la de artista, eh, esa, Tantas que es que es muy difícil no identificar y no encontrar algo que, que te toque y te pellizque el, el corazón. Pero si te quedas efectivamente con, eh, con la parte más superficial, atiendes otra vez al modelo estético convencional, o sea pero si era horrorosa, si además era un marimacho, si además... O sea, yo Las peores críticas de Frida, desde luego las he oído en México... Y las, eh, las he oído, sobre todo, a mujeres. La verdad es que me da mucha pena decirlo, pero, pero es verdad.
0: Ya sé, es, 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 pero es eso, es el machismo que está más arraigado de lo que, de lo que uno se puede dar cuenta muchas veces, ¿no? Y, y no solo con Frida, sino en general es ese machismo perpetuador muchas veces por las mujeres. Eh, Susana... Es un placer, es un placer platicar contigo. Quisiera quedarme mucho tiempo más. Tenemos una, tenemos una sección para finalizar. Eh, por favor, avísanos cuando, cuando se, se lance esta tercera, tercera edición del de libro. Por supuesto. Estaremos muy pendientes. Tenemos una sección para finalizar que me gustaría hacer un juego. Me gustaría hacer un juego. Tan conoces bien a Frida. Eh, eh, es, es, es una batería de preguntas que te voy a hacer a ti pero también quiero que me respondas por Frida Ay, madre mía ¿Sabes? Ay, perdona, perdona
1: tenía yo, en la, en la primera revista que dirigí había una sección que, que me encantaba que era la, la, la entrevista imaginaria
0: y siempre era hagamos algo así, la entrevista imaginaria entonces eh, Tú voy a hacer tres, cuatro preguntas, me vas a contestar por ti, pero luego también se las, se las hacemos a Frida, ¿no? Eh, a ti, Susana, ¿cuáles son las tres palabras que te definen?
1: A mí me define eh, la pasión, me define la, la creatividad y me define, me define pues, quizás la convicción, ¿no? Algo?
0: Bueno, también, también preguntaría si te, 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 no, no, no es de, este, de esta batería de preguntas, pero ¿pero tienes un, tienes un libro en, en, en proceso o en qué, es, en qué estás ahora?
1: Pues ahora estoy en dos ideas que están naciendo apenas. Una acerca okay. de un documental sobre Frida que hable de esta influencia en el siglo XXI. Y luego. Oh, darle cuerpo a todo esto que te contaba al principio de, de la belleza, de ser guapa o ser bella. Porque la tecnología, y yo que he estado, sido responsable de un medio de comunicación eh, tan importante ¿no? como él, eh, sobre todo en el mundo de las mujeres, pues eh, la tecnología ha hecho muchísimo daño. A, muchísimo daño. Y nos ha provocado ser tremendamente infelices. <ríe> creyendo en unos modelos que son absolutamente... Eh, imaginarios, con un además un acoso y derribo a, a las diseñadoras femeninas ¿no? dentro del mundo de la moda, en fin, que esto, te, esto es otra charla.
0: Gran tema, es, es, es exacto, eso iba a decir, o sea, es, te voy a invitar para, entonces, para platicar, eh, eso, es gran, gran, gran tema, es, es la industria de la belleza, es... Sí, entonces tengo una,
1: una gran necesidad, Después de estar 18 años al frente de él, 5 al frente de Ragazza, el decoración tengo una gran necesidad de dar de, de, de hacer esta reflexión. He escrito mucho sobre Photoshop, eh, sobre la, la, la fuerza, la influencia de la publicidad, pero o sea, yo creo que es un momento eh, en el que tenemos que recuperar este esta pasión por ser bellas y no ser
0: guapas. Otra vez, ¿no? Hay que Otra aprender vez. de Frida. Eh, las tres palabras que definen a Frida. Uf, yo en esto soy malísima, ¿eh? te lo tengo que
1: reconocer. Eh, pues probablemente inédita, ¿no? Única. Eh, mm, osadísima. La, la osadía, la valentía. Y, 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 y la tercera, eh, mm, la fascinación, ¿no? O sea, cómo, eh, cómo podía generar, cómo podía tocar tantos instrumentos bien. Claro. Por eso digo. Diego Rivera era un pintor pero Frida Kahlo era un artista o sea, sus frases son maravillosas muchas de Diego también, es verdad pero eh, ¿cómo inventó antes que nadie el selfie?
0: Exacto.
1: eso es algo eh, maravilloso, o sea, esa, esa capacidad otra característica probablemente es esa, la capacidad para ser tan visionaria, sí, me quedaría con esa
0: Brutalmente visionaria. Sí, brutalmente visionaria. Susana, ¿qué ha hecho por ti el feminismo y tú qué has hecho por el feminismo? Pues
1: yo por... Eh, o sea, el feminismo por mí, eh, eh, creer eh, en, el, en, la, en el valor y en la fuerza de las mujeres, eh, en nuestro papel absolutamente esencial eh, en el universo. Eh, eso es lo que... o sea eh, eh, y generarme ese placer de ser mujer ¿no? y de querer llevarlo a las últimas consecuencias.
0: ¿Qué hay? ¿Y, y, ¿Y tú qué has hecho por el feminismo?
1: Pues yo creo que lo que he hecho por el feminismo es, eh, 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 en un momento quizás que, que, que ha recibido muchísimas críticas en, cuando te preguntan Tú eres feminista y casi tenías que pedir perdón, ¿no? O, o, o empezar a dar explicaciones, ¿no? Sí, soy feminista, pero yo. Entonces, no sé, volver otra vez a poner esto en su sitio eh, y transmitir el mensaje importantísimo que está muy claro eh, en el primer libro, pero sobre todo en efecto Frida, de que, que la feminidad y el feminismo no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente, que no se puede sí, sí, sí. ser feminista sin ser femenina, y que entonces es... todas estas historias del pasado hay que perdonarlas, hay que disculparles y hay que tenerlas. ¿por qué? porque cuando tú pasas de cero eh, y tienes que despegar pues, pues vas de cero a cien, o sea, tú no puedes eh, eh, despegar moderadamente y equilibradamente porque entonces imagínate
0: movimiento y, y dan pasos, y, y, gente, y gente muere y se vuelve a retomar, y gente, o sea, hay, es, son, son años de, de entendimiento, o sea, a ver, este, nos podemos preguntar, ¿por qué antes solo hablaban del, de, de ir a votar? ¿No? Sí. O sea, ¿por qué solo luchaban por ese derecho? era lo O sea, es eso, es levantarte, es despegar, ¿no? Entonces. Eh, que conviene reconocer, sí, o sea, Laura, que ese
1: derecho es de antes de ayer. De antes de ayer. O sea, en Francia, por sí, poner sí. un ejemplo de uno de los países, pues sí, más avanzados en libertades del mundo, pues el derecho al voto fue eh, pues después de la Segunda Guerra Mundial, a los pocos meses. Sí, o sea, que. Sí, sí. Estamos hablando o sea, de. recién, recién,
0: de qué de estamos hablando, exacto. Eh. ¿Qué hizo bueno, el feminismo por Frida y Frida por el feminismo? Eh, el feminismo eh, por Frida,
1: eh, yo creo que estuvo bastante relacionado con la, el, el, el ansia que tenía ella de justicia social, porque eso es una cosa... Por eso en ese momento... Eh, eh, fueron, a ver, fueron comunistas, no, no quiero decir que no fueran comunistas convencidos, pero sí fueron comunistas de guante blanco. ¿A qué me refiero? Pues por ese momento esa justicia social sí venía de la mano de, de, de identificarse más con el Partido Comunista, no y por eso fue ella tan activista políticamente. Entonces, yo creo que eh, el feminismo también, lo que hizo por ella fue este ansia y esta sed de, de, de justicia social. Y obviamente lo que ella hizo por el feminismo...
0: Pues eh, todavía no se termina de contar. No, no
1: se termina de contar, es eh, enseñarnos que eh, la debilidad no es fragilidad, eh, enseñarnos que eh, tu esencia más femenina eh, convive perfectamente con la fortaleza, eh, y que en definitiva lo que estábamos diciendo, que la feminidad y el feminismo son absolutamente compatibles, que puedes tener un, un mensaje absolutamente reivindicativo eh, con unas trenzas maravillosas cargadas de flores, ¿no? Eh, eso es lo que ella hizo por el feminismo y lo que afortunadamente pues, eh, se está recuperando hoy para, eh, digamos, equilibrar, ¿no? Este, esta palabra que ha caído, sobre todo porque como es un ismo que se asocia a otro ismo que es el machismo, pues como que parece claro. que es la antítesis de una cosa de otra. Y, y, Exacto. Y, y, Pero no. No, 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 no. En absoluto. Es no. Hay que explicar muchas
0: cosas. Es, eh, finalmente. Ay, perdóname, tu... Laura. Sí.
1: Otra cosa importantísima que hizo ella por el feminismo es... Eh, eh, enamorarse eh, y respetar absolutamente le, la diferencia entre hombres y mujeres sabes la, la igualdad desde la diferencia no la igualdad desde la desde la igualdad absoluta no la, la igualdad pero desde la completa diferencia que tenemos como, como sexos que somos eh, complementarios eso es otra cosa muy fridesca muy fridesca
0: claro cierto muy cierto. No, no sé si lo, lo tenía registrado, es cierto. Eh, y finalmente, ¿cuál es tu poder y cómo lo usas?
1: Pues mi poder sobre todo es eh, eh, hacer que pasen cosas. Soy en ese sentido tremendamente provocativa y curiosa. Y, y entonces me, me gusta muchísimo hacer que pasen cosas e involucrar... Eh, a, a, a gente, a los equipos, a que esas cosas al final eh, lleguen a, a puerto, se puedan hacer realidad, porque nunca tienes la varita mágica de todo si no consigues además eh, este general, esta, este entusiasmo, o sea, siempre vas a tener que hacer las cosas en, en equipo, siempre. Entonces yo creo que esa es una de las cualidades que, que, que más me, me reconozco. Mira, ahora me estoy, estoy muy feliz, muy feliz, por un detalle que te voy a contar muy, eh, muy personal. Pero yo salí de la revista él hace pues ya casi 11 años y, y hoy, a, eh, a, eh, el 21 de noviembre, celebró en la cabecera a nivel mundial el nacimiento en 1945 de, del título y están haciendo una serie de, de, de homenajes y de celebraciones y entonces todo... Y bueno, y una de las cosas que más satisfacción me da es que mucha de la gente con la que yo trabajé sigue al frente de ley. Y me wow. han invitado a que escribiera un, pues un artículo dentro de la revista, ¿no? Entonces, pues me he llenado de emoción y me he llenado de, de alegría. Entonces, pienso, pues mira, o sea eh, todavía se siguen acordando de mí, ¿sabes cómo es el mundo del periodismo? Sí. ¿Sabes cómo son los egos? que siempre llega una y lo que hizo la anterior es lo peor y lo encontró todo. Pues estas cosas dices, pues mira, al final me, me llena de satisfacción porque veo que es un, un detalle que habla de que, de que se, se generó una relación muy especial con el equipo.
0: Ah, qué gran cosa, ¿no? Bueno, y 18 años son, son 18 años, es... Eh, gran, gran labor. Qué, qué, qué divertido era hacer revistas, además. En ese, en ese entonces era muy divertido. No lo sé si es ahorita, pero, pero en ese entonces era muy divertido. Era una gran cosa. Eh, ¿Y cuál es el poder de FIDA finalmente y cómo lo usó?
1: Pues eh, lo usó de una manera multidisciplinar. Eh, podía haber sido hoy una gran blogger, o sea, Escribió sí sí hubiera, sería, sería hubiera tenido sería
0: más que eso, sería una una, cosa, una
1: influencer en toda, regla. Eh, toda sería, regla.
0: Sería sería una, no sé, a ver, Lady Gaga, una cosa
1: así. Sí, sí, que es otra también que sea otra grandísima artista que se ha inspirado mucho en ella. Pues ella utilizó todas las herramientas que tenía a su alcance, todas, absolutamente todas. La pintura, la moda, la escritura. Eh, la, el mismo me, me, mensaje verbal para, para transmitir todas las cosas que, que ella quería contar entonces eh, hay que aplaudirla porque ha conseguido que trasciendan el umbral del siglo y que hayan llegado al siglo XXI eh, absolutamente de actualidad
0: Sin duda, qué interesante Susana muchísimas gracias por, por estar en, en Dalia Talk, Susana Martínez Vidal, editora, escritora, visionaria, oh, no. creativa. <risa>
1: visionaria Frida, no, no, no.
0: No, bueno, insisto, como nadie había hecho un libro así de, de, de Frida, eh, sino hasta 2016, qué impresión. Eh, te agradezco muchísimo haber estado en Dalia Talk, haber, haber compartido con, con nosotros, con, con la comunidad de Dalia. Te agradecemos mucho. Gina seguramente te, te lo agradecerá más. Eh, compártenos tus redes sociales. Sí, eh,
1: tanto en Instagram como en Twitter tengo es arroba Susana M. Vidal.
0: Buenísimo. Eh, pues ahí pa para que para que la sigan y logren ver eh, gran cosa de, de, de su trabajo y, y de tu visión de, de México, que siempre es, eh, siempre un ojo, un ojo externo nos ayuda a vernos también a nosotros mismos, porque luego nos, nos cuesta trabajo y, y es, es increíble cuando alguien generosamente lo hace. Eh, y sí, bueno, señora. pues... Eh, a, 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 a todos los que nos escucharon, agradecemos muchísimo. Ya saben que nos pueden mandar sus mensajes a las redes de, de Dalia arroba Dalia Empower, y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Hasta la próxima.